0: Meine Damen und Herren, hier sind wir wieder live aus dem Marsch zur Weltherrschaft, um von hinter den Kulissen zu berichten, was aktuell alles passiert ist und das tue ich mit Jochen Gebauer, der bestimmt als erstes von all seinen Offshore-Konten erzählen wird, bevor es in den, was ist es, die Pandora-Papers
1: an die Öffentlichkeit gelangt hat, Jochen. Hallo André und ich, ich finde das ja nicht okay, ja, also Whistleblowing ist ja so eine Sache, ja, aber hier von irgendwelchen unschuldigen, korrupten Menschen einfach die Machenschaften ins äh, öffentliche Licht zu ziehen, ähm, das hätte es früher nicht gegeben.
0: Zumindest nicht lange.
1: Nee, ja, also das hätte das es hier unter, ich sag jetzt mal unter so integren Leuten, ja, auch wie im Helmut damals zum Beispiel, hätte es das nicht gegeben.
0: Es, ist, es summiert sich ja vor allem auch gerade, da werden ja ständig, ja... Unschuldige, Wohlwollende an die Öffentlichkeit gezerrt, ja, an den Pranger gestellt. Facebook zum Beispiel auch gerade. Schon wieder, ja. Irgendwann ist doch auch mal gut, nach dem vierten oder fünften Leak. Also, ja, da haben sie auch nicht ganz die Wahrheit gesagt vom Kongress. Ja, da wussten sie vielleicht, dass sie irgendwelche Verheerungen auf Instagram mit dem Körperbild junger Menschen anrichten. Aber, also wussten wir das jetzt nicht?
1: langsam alle. Ja, und jetzt lass uns doch nicht darüber streiten, wer eventuell wen bestohlen haben könnte oder ausspioniert. Man muss doch auch mal fünf gerade sein lassen. Ja, also zum Beispiel, weißt du, auch früher, da hieß es dann plötzlich Schwarzgeldkonten und so. Ja. Also, so ein ordentliches Schwarzgeldkonto als deutsche konservative Partei, das muss ja wohl noch erlaubt sein.
0: Also deswegen sind es ja die Schwarzen.
1: ja. Und ich sage jetzt mal, bei der steuerlichen Belastung fragt man den Lindner. Ja.
0: Es ist ja auch nur, man muss es ja auch, man muss sich selber mit sowas beschäftigen, ja, um, um es dann wirklich zu verstehen. Also wir spielen die Spiele ja auch, bevor wir drüber sprechen.
1: I, I, richtig, ganz, ganz richtig. Ähm, da muss man einfach auch mal ein bisschen über seinen Schatten springen, ja, ein bisschen Mut an den Tag legen und einfach mal sagen: Man nimmt jetzt die Sache mal selbst in die Hand, mal eruiert mal, wie das alles so funktioniert, man guckt sich das alles mal an. Wie soll man denn sonst irgendwie eine vernünftige Steuerpolitik machen? Das geht ja gar nicht. Also, also, da finde ich jetzt also
0: sich da Expertise aneignen. Sonst ja, heißt ja. Was wissen Sie denn über Schwarzgeldkonten? Haben ja. Sie das?
1: Nein. Aha. Siehst du? Genau. So, und jetzt habe ich mir gesagt, ja klar, musste man nach Antigua oder so fliegen, musst ja mal gucken. Ja, Cayman Islands, traumhaft um die Jahreszeit, kannst ja nicht einfach Geld dort rüber schaffen, am Ende kommst du dahin, ja, dann siehst du die Banken, dann ist das irgendeine Wellblechhütte irgendwo und dann sagst du, oh, und die haben jetzt mein Geld. Nee, nee, das musst du dir vorher genauer angucken. Genau.
0: Es kann ganz schnell schief gehen, so wie die ganzen Leute, die gerade auf die gefälschten PS5-Shops reinfallen.
1: Also, ich sag mal, wir sind ja angetreten, einfach um die Welt auch besser zu machen. Für uns. Äh, für alle. Uns und unsere Anhänger. Ja, 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 ja. Ja, für die auch. Ja.
0: Also das sind jetzt hier, ne, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 6000 und ein bisschen. Also, dass äh, die Menschen, ja, unser Unterstützerkreis, also die das, die zukünftigen obersten 0,001%. Ja,
1: <lacht> ich würde sagen, aber wenn man zu unserer Elite gehört und wir die Weltherrschaft übernommen haben, hat man wirklich sehr viel Platz als Elite.
0: Ja, das ist, das ist wirklich. Also
1: große Grundstücke, ne? riesige Anwesen. Ja, also ich wollte gerade sagen, es
0: gibt jetzt wahrscheinlich ja schon deutlich mehr Millionäre weltweit, als wir Bäcker haben. Das heißt, wenn dann hinter die große Umverteilung losgeht, kann man sich ja ausrechnen, was man ja. dann als Pot Unterstützer hinter da kriegst du das Geld mit der Yacht vors Haus gefahren.
1: Ich wollte gerade, was heißt denn vors Haus gefahren auf die eigene Kykladeninsel? Ja, genau. Ach, da gibt es ja, ja echt genug von, glaube ich. Oder auf so einen, so einen Malediven-Atoll oder so, je nachdem, ob man eher auf Mittelmeer steht oder mehr so auf Indischer Ozean. Das soll ja gerade jeder unserer Bäcker halten, wie er will.
0: Frei nach Wahl. Ja. Ja. Andere Podcasts versprechen nur den Kipplaster mit Geld. aber ah. pff, pff,
1: pff, Kipplaster mit Geld. Irgendwas muss man ja auch machen mit den ganzen Containerschiffen.
0: Richtig, ja. da wird dann alles, da ist dann auch, also auch Goldbarren, Diamanten und so weiter. Und ja,
1: so alles am Start. Ja. ja, ja, wir haben das im Griff. Ja, ja, genau.
0: Na, also da äh, können sich alle schon mal äh, vorfreuen, ja. Wie schnell das dann geht, das hängt ja dann auch von euch ab.
1: Ja, also da, wir, wir tun, was wir können, also, Richtig, ja. ja genau. also, wir wir ja. schlafen ja nachts auch nur jeweils so drei Stunden oder so, weil wir so, so, so sehr dahinterher sind und so. <lacht>
0: Ah, ah, oh, arbeiten wir jetzt auch schon an unseren Grifter-Biografien? Ja, ja, genau, wir schlafen immer nur drei Stunden äh, äh, und, äh, und recherchieren quasi ja dann auch die ganze Zeit und es wird auch nur möglich durch die Vitaminpräparate, die wir demnächst in unserem eigenen Shop anbieten.
1: <lacht> ja, gut, ohne äh, diese fantastischen Präparate auf homöopathischer Basis und ich würde wirklich Sebastians Hand in Feuer legen, dass die bei Ihnen dort draußen auch funktionieren, nur 59,99 für 10 Stück, die sind super. Das,
0: also man fühlt sich wirklich wie ein neuer Mensch, ja. Das äh, ja. wird ein Riesenerfolg. Ja.
1: Man wird auch man wird auch schlauer davon. Also ist, äh, haben wir von einem äh, Institut, ähm, von dem noch nie jemand gehört hat, haben wir das nachweisen lassen, dass man klüger wird. Und wenn es nicht wirken sollte bei dem einen oder anderen, weiß man aber, man braucht es ganz dringend.
0: Dann ist einfach nur noch mal an der Dosierung zu schrauben.
1: Ja, einfach nochmal ein Päckchen kaufen. Ja? Ja. Nachfüllpakete sehr günstig zu haben, ja, rufen sie einfach die Hotline an.
0: Richtig. So, also nach diesem groben Abriss, der etwas ferner zu <lacht> das, was so in, schon hinter uns liegt. Jochen aber wir sind jetzt ein Podcast, nicht nur auf Apple, das waren wir von Anfang an, aber wir sind jetzt auch ein Podcast, den man direkt auf Apple abonnieren kann. Es klingt sehr trivial, aber es war ein langer Weg dorthin.
1: Lange und steinig, insbesondere für dich.
0: Ja. Für mich und äh, zum Glück hatte ich äh, tatkräftige Hilfe. Wir hatten das ja, glaube ich, in der vergangenen Weltherrschaft, hatten wir das schon mal angeteasert. Dass, äh, also dass Apple hat angefangen, jetzt auch ein eigenes Programm für Premium-Podcasts anzubieten. Und dann haben wir gesagt so, ja, ja, warum nicht, warum nicht auch auf äh, unserer ursprünglichen Heimatplattform direkt eine Möglichkeit anbieten, uns zu abonnieren. Ich habe mir das eigentlich sehr, sehr simpel vorgestellt und zwar habe ich gedacht, na gut. <lacht> er
1: hat sich was ja. bei Apple simpel vorgestellt.
0: Naja, der Gag ist ja eigentlich, dass ja bei Apple die Dinge simpel sind. Also ich meine, ne, also das Renommee des Unternehmens ist ja eigentlich, dass sie ein eigenes Betriebssystem haben, mit dem kommt dann auch jede Oma klar oder sowas. Und meine eigenen Erfahrungen mit Apple-Geräten nach einer gewissen Eingewöhnungszeit waren zumindest so, dass ich schon das Gefühl hatte, so, ja, also, die haben schon ein ganz gutes Design immer, eine gewisse Intuitivität. Ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass das jetzt äh, was ist, wo mir der rote Teppich so ein bisschen ausgerollt
1: wird. Ich hätte ich hätte eher vermutet, das hört man ja manchmal auch von 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 so ein paar Entwickler, die für den App Store und so entwickeln, ähm, dass äh, Apple sehr viel Geld in die ganze Frontend, wie man sagt, Entwicklung ähm, steckt, also in die Software und in die Bedienbarkeit des Endkunden und wahrscheinlich nicht ganz so viel in die Backend-Sachen, nämlich in die Sachen, die man dann tatsächlich als irgendwelcher Content-Creator, Producer, wie man es nennen will, auch tatsächlich benutzen muss und deswegen hat es mich nicht so ganz verwundert, dass dein Weg steiler und steiniger war, als du zunächst angenommen hattest. Das ist so, du das. Du bist auf einer Flachetappe, ja, und dann steht irgendwo der Mont Ventoux vor dir.
0: Ja, genau. Ich habe genau. Ich bin hier gedacht, ich mache hier, weiß nicht, dass die, die große Ostfriesen-Rundfahrt äh, und dann war es doch die Tour de france ja, Wo
1: zur Hölle kommen die Pyrenäen her in Ostfriesland? <lacht> ja,
0: genau. Also. Also es stellte sich raus, es gibt eine ganze Reihe von äh, Problemchen. Äh, angefangen da, also ich habe gedacht, ich trage da unseren RSS-Feed, unseren Premium-RSS-Feed ein. Sag so, so, das ist hier sind die Podcasts, äh, wo, jetzt sage ich noch, was das kostet, fertig, aus. So, falsch. Apple hat wie immer eigene Vorstellung davon, wie das funktioniert und möchte das vor allem, glaube ich, auch selber von der Auslieferungsqualität her zumindest, also der technischen Seite her kontrollieren. Das heißt, man muss alles in das Apple-System hochladen. Und was es dort noch nicht gibt, ist dafür eine Form, die das in irgendeiner Form automatisieren könnte. Heißt also, man muss händisch jede einzelne Folge bei Apple neu Anlegen und die zugehörige Podcast-Datei hochladen. Jetzt erstmal, das sind so die theoretischen Grundbedingungen. Die Lösung war hinterher nochmal ein bisschen anders.
1: Aber, aber jetzt weißt du bestimmt auch tatsächlich auswendig, wie viele Podcasts wir schon gemacht haben.
0: Ich hab's schon wieder vergessen. Schade. Es sind aber... Es sind glaube ich 1200 uh. Folgen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Das erinnert
1: mich, ich, ich, ich denke schon seit, seit Monaten irgendwie drüber nach, so ein, ich müsste ja eigentlich mal wissen, wie viele Folgen das insgesamt sind und dann gucke ich irgendwie auf unseren fdp server und dann denke ich, das zähle ich jetzt nicht alles. Ähm, <lacht> und, und bevor ich das übersehe, deswegen war meine Hoffnung, dass du es jetzt weißt. Aber,
0: nee. der, der Grund, warum ich das vielleicht auch nicht so genau weiß wie andere, ist folgender. Ich hatte Hilfe und das erste ist eine Hilfe aus der Community gewesen, da haben sich dankenswerterweise, nämlich nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, was es da für Probleme gibt, äh, verschiedene Menschen gemeldet und einer, ich sage jetzt mal nur den Vornamen, weil ich nämlich vorher mit ihm nicht drüber gesprochen habe oder überhaupt möchte, dass er mit vollem Namen genannt wird, nämlich der Heiko, der hatte sich gemeldet, der war äh, Informatikstudent und der hat für uns dann auf der Basis von einem Software-Tool, ich glaube das hieß Puppeteer, hat der eine Automatisierungslösung erstmal erstellt. Und die hat er dann weitergereicht an Flo. Äh, Flo war die ganze Zeit schon unser Server-Administrator und ist in Zukunft auch unser neuer Webentwickler. Dazu später nochmal ein, zwei Sätze. Und das hat er auf jeden Fall an Flo weitergegeben. Und Flo hat das dann angepasst ähm, an ne, sozusagen unsere Serverumgebung, dass das das automatisiert hochlädt. Was wir auch noch machen mussten dabei, ist nicht nur diesen ganzen Upload-Prozess automatisieren, also das ist jetzt im Grunde genommen ein Skript und das klickt dann auf der Apple-Podcast-Seite einfach automatisiert die Sachen an, also kopiert hier den Text, fügt es dann da in das passende Feld ein, kopiert hier das Veröffentlichungsdatum, das ursprüngliche, fügt es in das entsprechende Feld ein, la la. und am Schluss lädt es diese Datei hoch, stellt sich raus, Apple möchte auch keine mp 3 dateien haben. Was ein bisschen ein Problem ist, weil alle, alle unsere Podcasts sind MP3s zugelassen als Formate, sind aber nur sogenannte lossless-Formate, nämlich FLAC, FLAC und WAF. Das heißt, diese Podcasts mussten alle erst vorher nochmal konvertiert werden in das FLAC-Format. Das haben wir deswegen gewählt weil es von den beiden das kleinere ist. Die Waffdateien sind noch größer. Heißt aber auch, ein Podcast, der vorher, weiß ich nicht, 100 MB hatte, hatte dann hinterher 400 MB. Was den Upload von über 1000 einzelnen Podcasts nochmal erheblich verlangsamt hat. Das heißt, der arme Flo hat dann halt das Ding bei sich zu Hause quasi hingestellt und während er weg war, hat er dann halt seine Internetleitung einfach komplett damit ausgelastet, unsere Podcasts hochzuballern. Und das hat halt Tage gedauert, bis alle tatsächlich hochgeladen waren. Und dann gibt's da auch noch eine schöne Ausnahme oder eine Sonderbedingung, wenn man so möchte. Sie möchten nämlich Stereodateien. Und äh, das bedeutet, die Sachen, die von Lars nachbearbeitet wurden, die genügten in bei der nach der Konvertierung in Fleck automatisch den Ansprüchen die einzige Ausnahme, die es noch gab zusätzlich, ist das Magazin von Sebastian, äh, was dazu geführt hat, dass dann die Dateien äh, nochmal eine Sonderbehandlung brauchen. Heißt auch, dass in Zukunft, wenn Sebastian sein Magazin hochlädt, er jetzt nochmal dann seinen Workflow anpassen muss, damit die in Stereo vorliegen und dann als Flag exportiert werden und dann hochgeladen werden können bei Apple, weil ansonsten einfach das apple Backend sagt so, nö, so nehme ich das nicht. Mit dem Ranz kannst du woanders hingehen, aber nicht mit mir, hat es gesagt. Ja, und äh, so kamen dann tatsächlich nach und nach all unsere Archiv-Podcasts zu Apple. Noch eine schöne Kleinigkeit, man, was, was das System gut macht, ist, es hat von vornherein eine Benutzerrechteverwaltung. Das heißt, also, ich kann sagen, pass mal auf, hier ist jetzt zum Beispiel der Heiko, dem gebe ich die Rolle eines, weiß nicht, ich glaube, das war ein Sendungsverantwortlicher. Das heißt, er kann jetzt innerhalb einer Podcast-Kategorie in einer Sendung, wie das Apple nennt, ähm, kann er jetzt alles alles hochladen, kann das sol solche Sachen machen, hat aber nicht irgendwelche Admin-Befugnisse, kann also jetzt, keine Ahnung, nicht äh, die Bankverbindung ändern oder sonstige Geschichten. Zur Authentifizierung des Ganzen allerdings, ähm, um das komfortabel zu machen, brauchst du sofort ein Apple-Gerät. Auf dem Apple-Gerät kannst du dir quasi eine Push-Nachricht schicken lassen und die dann äh, auf dem Gerät, das dort hinterlegt ist, ankommt und dann sagst du so, alles klar, ja, ich bin das wirklich, okay, hier ist der Zahlencode, gebe ich da ein. Äh, wenn du kein Apple-Gerät hast, dann musst du solche Scherze machen, wie du musst dich anrufen lassen und dir diese Zahlenkombination von einer Computerstimme vorlesen lassen und solche Scherze. Also nicht mal so ein simples Hi äh äh Authentifizierung via E-Mail, wie es die meisten die bei diesen Authentifizierungssystemen anbieten das gibt's da
1: nicht. Ich finde das so super, weißt du, jeder normale Podcast, jedes normale Bezahlangebot würde jetzt mal: ey, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Weltherrschaft und übrigens, ja, wir sind jetzt auch für die Apple-Jünger und die Leute, die das lieber benutzen, sind wir jetzt auch bei Apple, da könnt ihr uns direkt den Becker-Feed wegabonnieren, ihr müsst gar nicht mehr den Umweg über Steady und Patreon machen, wenn ihr das nicht machen wollt, ist das nicht eine geiles Service-Angebot von uns und wir so, zehn Minuten lang, boah, was eine Schinde! bei diesem Apple. Hey, Moment, ja, Moment. <lacht> nee, ich finde es ja super. Das ist ja unser Modus Operandi.
0: Wir kommen ja da zum nächsten Mal. Ich sage hinterher auch noch nette Dinge über Apple. Es gibt auf der menschlichen Seite, gibt es sehr nette Dinge über Apple zu sagen. Ähm, der nächste Punkt ist, das Ding ist ja teurer als sonst bei uns. Das, das heißt, wer uns auf Apple abonnieren möchte, der zahlt 6,99. Das ist auch das einzige Angebot dort, weil es gibt dort keine Berücksichtigung unterschiedlicher Tiers, wie man das kennt von Patreon oder auch von Steady. Da gibt es halt jetzt einen Kanal und unter diesem Kanal kann man dann verschiedene Podcasts anlegen. und Aber diesen Kanal, den abonnieren die Leute immer. Und dann hast du alle Podcasts, die in diesem Kanal enthalten sind, die hast du dann. Und dafür gibt es einen Preis, und das ist in unserem Falle 6,99 Euro. Warum ist das so? Erstens, Apple nimmt deutlich mehr von... Umsatz, nämlich 30 Prozent. Bei Patreon und Steady, so summa summarum, zahlen wir ungefähr die Hälfte davon. Das macht's teurer und zweitens, wie gesagt, es gibt keine unterschiedlichen Tiers, Während auf Patreon und Steady, also diejenigen, die freiwillig 6 Euro, 10 Euro, noch mehr Euro bezahlen, allen anderen auch was Gutes tun und nicht nur uns und dadurch sozusagen unseren Durchschnittspreis erhöhen, Gibt es diese Möglichkeit nicht, dass ich auf Apple sage, hey, zahl doch freiwillig mehr oder hier ist das 10, äh, 10 Dollar Tier noch zusätzlich. Äh, das existiert deswegen dort auch nicht. Und das heißt, dort müssen wir also quasi den Preis so ansetzen, dass wir im Schnitt irgendwo dann auf diesen Patreon-Steady-Durchschnitt kommen bei dem, was bei uns ankommt und da landen wir bei diesem Preis von 6,99
1: das sollte man übrigens an der Stelle dazu sagen, bevor jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, oh, jetzt wollen sie ja die Leute zu Apple ähm, schieben, weil dort kostet dann irgendwie sieben Euro. Also mal davon abgesehen, dass bei uns gar nicht. Also, haben wir jetzt irgendwo geschoben in den letzten 15 Minuten? Ich glaube nicht. <lacht> nee, aber es gibt ja immer mal wieder, man weiß ja nie, wie bei den Leuten Sachen ankommen. Wir sitzen ja manchmal da und äh, da sind wir bestimmt nicht die einzigen und auf der Gegenseite genauso. Und das Dinge, die, äh, die intendiert waren, bei nicht jedem so ankommen, also das ist jetzt wirklich eine reine, ähm, ja wirklich ein reines Serviceangebot, wo wir gesagt haben, das probieren wir jetzt mal aus, wenn wir das machen können ähm, und das bieten wir an und wer das halt lieber einfach über Apple macht, weil er als Apple-Nutzer einfach lieber alles aus einer Hand besitzt und den Umweg über Steady und Patreon und so weiter nicht machen will, der kann das jetzt machen, der muss allerdings wissen, da ist das etwas Teurer. Und es liegt nicht daran, dass wir uns die Taschen voll stopfen, sondern für uns bleibt es unterm Strich relativ egal, äh, bei wem ihr uns dann tatsächlich unterstützt. Also lieber immer noch Steady Schrägstrich Apple, also Dinge, bei denen wir tatsächlich auch in Euro und so weiter abrechnen können als Patreon. Aber unter dem Strich bleibt es immer noch jedem selbst überlassen und wir haben keinerlei in irgendeiner Form keinerlei Pläne, irgendeine dieser, dieser Punkte zuzumachen, im Gegenteil, wir haben jetzt lediglich gesagt, wer das lieber nutzen will, da machen wir uns jetzt ein bisschen die Mühe, wir wussten natürlich, oder in deinem Fall, du wusstest nicht, wie unfassbar viel Mühe das auf einmal äh, wird, aber das ist halt echt ein, ein reines Zusatzangebot, nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, oh, oh ja, jetzt werden sie hier, hier Apple-hörig.
0: Ja, also das ist ja das, das ist das Ding ist ein Convenience-Angebot genau, weil der große mhm. Vorteil für Apple-User ist natürlich, die können jetzt quasi direkt in ihrer eigenen Podcast-App, ne, Apple hat ja eine eigene Podcast-App, die auf allen Geräten mit dabei ist und da können sie einfach unseren Podcast mit dazu buchen. Sie müssen sich nicht mal bei Patreon oder Steady anmelden. Das ist dort sofort verfügbar. Die müssen also nicht erst auf unsere Webseite gehen, sich den RSS-Feed holen und den RSS-Feed dann in irgendeine App eintragen oder sonst irgendwas, sondern Du bist da bei deinem Apple-Podcast, du siehst den Podcast, sagst, das möchte ich abonnieren. Es gibt auch eine Woche, wo man Probe hören kann dort und dann funktioniert das einfach sozusagen. Das ist natürlich schon, sage ich mal, ein ne, ne Vorteil. Also wenn jemand sagt, weiß ich nicht, auf die Kohle achte ich nicht, Hauptsache das Ganze ist schnell und unkompliziert erledigt und ich bin sowieso in dem Apple-Ökosystem unterwegs, dann ist das natürlich ganz cool. Jo. Und dafür ist es halt gedacht, genau für so jemanden, der sagt so ja, also das ist, ich will will nicht jetzt rumklicken, ich will auch gar nicht erst wissen oder verstehen, was ein RSS-Feed ist. Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen. Deswegen fand ich das an sich auch eine, eine coole Sache, da auf Apple zu gehen. Für viele Leute verlangen wir da schon sage ich mal, über ein Stöckchen zu springen mit dieser ganzen Geschichte. Mhm. So, ja, du brauchst eine Podcast-App und hier, das ist ein RSS-Feed. Was ist denn ein RSS-Feed? Ja, das, das nimmst du dann da, kopierst das, das trägst du dann da ein in deine App und dann wird das da abgerufen und so weiter. Wir mhm. haben das ja sogar in, jetzt über die Zeit schon gestreamlined, ne Man braucht kein Passwort und äh, kein Username mehr und solche Geschichten. Ne? Und das ist jetzt so die nächste Evolution. Mhm. Das ist schon ganz cool.
1: Um, umso klüger war es übrigens, erstmal 15 Minuten zu erzählen, wie inconvenient das für uns alles
0: war. Teil der ne, Transparenz. So yeah, so. Nee, jetzt,
1: ich mache da nur ein bisschen Spaß. Also, weil es nicht ernst gemeint.
0: Jetzt sage ich noch was Nettes, nämlich ein, eine sehr coole Sache, die ich auch, auch nicht erwartet habe, ist, wir haben tatsächlich einen Ansprechpartner bei Apple. Ähm, da hat sich jemand von alleine, aus eigenem Antrieb gemeldet äh, und hat auch äh, gesagt so hey ich bin jetzt hier zuständig für dieses äh, Apple Podcast Programm in Deutschland und wie sieht's denn aus mit euch und äh, hier Apple Podcasts und dann hatte ich gesagt so ja ist schon eine Arbeit aber dann habe ich natürlich diese ganze Litanei an Dingen wo ich gesagt habe <lacht> weißt du was eigentlich ziemlich gut wäre an Features ist da, 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 da.
1: und dann hat er gekündigt
0: ja, das hat er nicht gemacht. Er hat nur gesagt, so ja, ist schon klar, ist äh, nicht, nicht, nicht äh, unbekannt, aber er kann jetzt auch nicht sagen, das ist schon nächste Woche am Start. Und dementsprechend haben wir dann halt sozusagen ein, eine eigenen Lösung auch äh, weitergearbeitet. Aber äh, sehr netter Kontakt, hat sich wirklich gut um uns gekümmert, hat ähm, und dann war es auch so zum Beispiel, wenn, wenn man auf Apple Podcasts äh, uns anschaut, wird man feststellen, es gibt da jetzt also diesen The Pod-Kanal und unten drunter ist nicht einfach nur der eine große auf ein Bierfeed, sondern es ist aufgeteilt in fünf Themenbereiche. Es gibt einen Kanal Meinung, es gibt einen Kanal Analyse, es gibt einen Teil einen Kanal Fun, es gibt einen Teil Wissen und so weiter. Ne? Bei Wissen ist sowas wie Nachgeforscht drin, bei Analyse sind die Wertschätzung und solche Geschichten drin und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch was, weil das uns empfohlen wurde von Apple-Seite, weil erstens unser Angebot ja inzwischen wirklich so reichhaltig ist und die gesagt haben, Guck, es macht mehr Sinn, das aufzuteilen, damit die Leute auch mal sehen, wie breit euer Angebot schon ist. Und zum anderen, wir würden euch auch helfen, den Podcast hier und da mal zu bewerben und zu featuren. Ein Feature davon ist auch schon gelaufen. Und ähm, da ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr jetzt mehrere von diesen Podcast-Kategorien habt in eurem Kanal, dann können wir dann auch diese einzelnen Kategorien immer mal einzeln äh, an der entsprechenden Stelle vielleicht für euch mitfeaturen. Das heißt, ihr macht es uns auch einfacher, euch zu helfen. Und deswegen haben wir diese Aufteilung jetzt gemacht.
1: Ich muss übrigens aufpassen, dass ich äh, ich habe ja in der Zwischenzeit, ich glaube, ich habe es noch nie im Podcast irgendwie größer erzählt. Muss, muss ich jetzt noch nicht größer machen, aber ich habe aus äh, äh, purer äh, in, an aus einer Notsituation hier mein ähm, mein Handy von Android auf Apple umgestellt, nachdem ich mir eigentlich geschworen hatte, äh, nicht ins Apple-Universum zu kommen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich äh, meine meine hohe Begeisterung ähm, von äh, dem, was du eben gesagt hast, wie endkundenfreundlich, das äh, teilweise im Vergleich zu dem Google Pixel 4a, was ich vorher hatte, was auch ein echt gutes Handy war. Und dann kam es halt, hat halt Scout gedacht, das sieht aus wie ein Kauknochen und dann habe ich dringend ein neues Handy gebraucht, und dann gab es so ein Amazon Prime Sale. Jetzt muss ich ja noch aufpassen, weil sonst die Leute sagen: Ja, kaum mal dein Apple-Handy, weißt du? Aber es ist wirklich. Ich habe es dann eben ausprobieren können, wie das bei uns funktioniert und es ist wirklich viel, viel kinderleichter. Also wenn ich das hinkriege, kriegt es wirklich jeder hin.
0: Ich habe ja, ich habe ja, ich bin ja hoffentlich unverdächtig. Ich hatte ja in einer zehn Jahre Klüger Folge schon beschrieben, dass ich also damals, als ich mir das neue iPad gekauft habe, mein allererstes iPad ist. Bis heute glaube ich mit das beste Stück Technik, das ich mir jemals angeschafft habe. Das ist ein Gen 4 iPad gewesen damals noch und das war damals noch auch allen anderen Tablets dermaßen überlegen. Ich finde, bestimmte Eigenschaften von Apple sind bis heute noch hervorragend, gerade sowas wie die Erkennung von Tastendrücken, wenn man mit diesem virtuellen Keyboard arbeitet das machen sie wirklich hervorragend. Das neue iPad ist jetzt halt dem Wettbewerb nicht mehr so haushoch überlegen wie früher. Mhm. Und das hat auch so ein paar Eigenarten. Wie bei allen anderen Geräten ist halt ganz viel so an neuen Features und Software dazu gekommen, das zwischendrin aufploppt und ich dir, what the fuck ist das denn? Wo kommst du her? Dich will ich nicht. Was macht das hier? Was soll das? Ja. Siri, Hals, Maul und so weiter.
1: Mhm. Ich, hatte ja, ich hatte ja auch ein iPad, ich weiß nicht mehr, welche Generation, vor etlichen Jahren mir mal gekauft. Und, ähm, auf, auf ob der ganzen Jubelstürme dort draußen und das war das äh, der sinnloseste Kauf meines ganzen Lebens. Ich habe noch nie so viel für äh, Technik ausgegeben, die ich nicht benutzt habe und ich habe es relativ schnell meiner Nichte geschenkt.
0: Ja, ich habe das, wie gesagt, meines, mhm. mein erstes, das habe ich echt, ich habe das ja bis vor ich, zwei Jahren, einem Jahr, ich glaube vor zwei Jahren habe ich das neue gekauft, ne?
1: Ich fand das halt die Pest früher, also jetzt kurzer, kurzer, kurzer Seitenstrang hier, aber ich fand das die Pest damals, nämlich dieses geschlossene System, in das du nichts reinbekommen hast, deine Musik nicht, deine Filme nicht, deine Serien und so weiter. Und alles nur über dieses ganze äh, Gedöns dort, dass ich relativ schnell gesagt habe, hier, ich habe keinen Bock, dauernd hier wie so ein Delfin durch irgendwelche Apple-Reifen äh, und so zu hüpfen. Und deswegen eigentlich abgesprochen hatte, das nochmal zu probieren und dann war es jetzt halt so, ich brauchte dringend ein neues Handy, weil Scout hat halt drauf rumgekaut auf dem echt guten Google Pixel 4a und dann hatten sie bei Amazon just so Prime Day Sale mit dem iPhone 12 Mini und es gibt nicht mehr sonderlich viele Handys, ich mag kleine Handys und ähm, dieses, dieses iPhone 12 Mini hat eigentlich für mich die absolut ideale Größe, die ich persönlich haben will und dann dachte ich, jetzt gibst du denen halt noch eine Chance, kannst ja 30 Tage zurückschicken und leider Gottes, ja jetzt, äh, die sind halt echt gut. Aber ja, also ich sage jetzt mal 900 Euro oder so, was das normal kostet, oder 850 oder so, würde ich auch nicht für ein Handy ausgeben. Aber im, im, in einem schönen Sale oder so, da, da war es jetzt halt so, okay, das ist für den Preis echt schon gut. Ja, das,
0: ich meine, das gilt, das gilt natürlich wahrscheinlich für alle. Wir haben auch der Mutter meiner Freundin die hatte vorher einen Lumia, also so ein Windows Phone und das hatte diese, diese, diese Kacheln, wie man sie von Windows 8 kennt und das ist ohne Scheiß, wenn du für jemanden, der sehr alt ist, ein Handy finden willst, das vernünftig zu gebrauchen ist, also nicht mit vielen kleinen Icons und so einem Schnickschnack scheißt, diese Lumia Dinger mit diesen Kacheln waren absolut perfekt dafür.
1: Die waren aber auch super. Das hat, Ich hatte ja auch lange dieses Windows-Phone. Kannst du dich noch erinnern? Ja, Anfangszeit des Podcasts, wo mich Leute ausgelacht haben. Dass ich hatte auch eins. Bis, bis heute finde ich, also wenn, wenn ich mir aussuchen kann, diese Kachelstruktur des alten Windows-Phones. Also mit... Wir denken uns jetzt mal die ganzen Negativsachen weg, aber das fand ich viel besser als alles, was ich da heute habe.
0: Ja, also das war wirklich ein Traum, aber die gibt's ja leider nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann hat sie jetzt auch ein iPhone bekommen, weil, also, ne, die, die Android-Dinger... Was für den etwas erfahrenen User angenehm ist, nämlich dass du irrsinnig viel einstellen kannst und sowas, sorgt halt dafür, dass dort halt diese die Menütiefe auf so Android-Geräten ist halt absurd. Ist halt völlig brutal. Da rein, da rein, dorthin, das, da, den Link, dann dort, dann das, dann dieses und jenes und sonst was. Und das ist dann halt, gerade wenn halt irgendwie hier die Schwiegermutter sozusagen anruft und sagt, so, ich habe ein Problem mit dem Ding und dann die da durchzulotsen, da ist Apple war das Beste, was zu dem Moment zu haben war.
1: Jetzt haben wir doch Apple gelobt. Also machen wir jetzt mal machen wir weiter, bevor die Leute tatsächlich denken.
0: Ja, also wie gesagt, also noch eine Sache. Mhm. Ähm, also erstens, also die Betreuung durch Apple war wirklich vorzüglich
1: und besser, also das gibt's
0: ja bei sonst, also gut, wir hatten bei Steady, hatten wir auch schon einen sehr guten Draht zu den Leuten. Das Stimmt. muss man Steady auch mhm. anrechnen. Ähm, aber die haben dann zum Beispiel, also äh, dann ging es darum, es gibt äh, ich glaube, ich musste ein Dutzend Art Assets <lacht> du muss sich irgendwo hochladen, ja, also das Kanalbild und dann ein Bild für diese Unterkategorien, also diese Sendungen jetzt, ne, diese Wissen und so weiter, Rubriken, die wir da angelegt haben, aber auch eben für die Sachen, wo Apple sagt so, hier, wir können euch bewerben oder euch helfen, euch zu bewerben. Das war über ein Dutzend von unterschiedlichen Grafiken, die man da abgeben musste. Dann habe ich das zu großen Teilen selbst angepasst und hatte dann bei den Sachen, die meine Skills übersteigen, Hilfe von unserem Godfather des Designs, dem Dominik Kehrig. Aber die, ich habe das denen dann gegeben und es gab dann immer noch Sachen, die waren nicht ganz so, wie die Vorgabe das wollte. Und Apple hat immerhin äh, ja, intern gesagt, alles klar, wir machen den Rest selber für euch. Und das fand ich eigentlich auch schon ziemlich hm. cool. Also im Vergleich zu Patreon, die ja eigentlich noch immer so die, die große internationale Crowdfunding-Plattform ist oder sonst irgendwas, die nach wie vor <lacht> etwas ist, das einfach nur da sitzt und sagt so, komm, ja, mach deinen Scheiß und ich nehme mir meinen Teil und dann sind wir alle zufrieden. Äh, von vornherein, vom Start weg sehr viel angenehmer. Das fand ich echt gut.
1: Vielleicht an der Stelle noch so noch so eine kleine äh, FAQ-Geschichte, weil solche Fragen kommen erfahrungsgemäß Immer mal wieder, also es gibt immer wieder Leute, die fragen uns, wo soll ich denn euch jetzt unterstützen? Also wenn ich jetzt sozusagen einfach nur in Anführungszeichen das Backup-Programm haben möchte, also das, was bei Steady für fünf Euro monatlich zu haben ist und was dann jetzt bei Apple, weil das sollte man dazu sagen, also das 10-Dollar-Goodie ist da nicht drin oder genau. das 10 Euro Goodie. Genau. Und was da jetzt halt dann 6,99 kostet, wo soll ich euch unterstützen, wenn ich den, euch den Maximalbetrag sozusagen geben möchte dafür, weil es mir auf den ein oder zwei Euro nicht ankommt und ich an der anderen Stelle vielleicht die Convenience durch Apple mag. Und da muss man sagen, ob Steady oder Apple ist uns egal, oder? Und auch Patreon ja. nehmen wir natürlich jederzeit gerne und sind jedem Unterstützer dort dankbar, aber da bleibt weniger bei uns hängen.
0: Ja, genau. genau. Also im Grunde genommen, jetzt über alle Plattformen hinweg kann es uns relativ egal sein. Das ist überall schon einigermaßen so gewählt. Ne? Ich glaube wegen der Euro-Geschichte ist nach wie vor, muss man sagen, halt äh, äh, Steady oder Apple sind mhm. preferred, aber ansonsten ist es relativ wurscht. Es gibt bei Apple übrigens auch Jahresabos. Das ist vielleicht auch nochmal eine Bemerkung wert. Oh,
1: das äh, Gut, das wusste ich gar nicht, bis du es gerade gesagt hast. Hm. Guck an. Äh, wenn man jetzt übrigens im Hintergrund meinen Hund ein bisschen jaulen hört und Co., dann liegt es das daran, dass mein neuer Mitbewohner wahrscheinlich gerade heimgekommen ist. Und ich muss hier an der Türe noch äh, das Glas austauschen, sodass der Hund nicht dauernd durch die Tür gucken kann. Also durch die Tür, die in den Flur führt. Das wäre jetzt ein Teaser auf den letzten Teil der heutigen Episode. <lacht> okay. Und dann wissen wir
0: schon, mit welchem Thema
1: wir weiter machen. Nee, wir haben ja noch hier, wir haben ja noch, aber ja.
0: ja ich meine wenn du da, wenn du sagst, dass wir das zuletzt machen, dann äh, das
1: das äh, ach so ja jetzt verstanden ne? ja dann ah. ist
0: das äh, das zweite Thema, das wir hier natürlich auch noch mal ganz kurz erzählen müssen, ist wir wurden gehackt. Die Menschen yes. draußen sollten es wissen. Yes. denn Wir haben schon über Mitteilungen auf Patreon und Steady haben wir schon informiert, aber jetzt können wir die Geschichte auch noch mal in ihrer ganzen epischen Breite
1: erzählen. Wir sind so wichtig, dass sie uns hacken wollten. Ja? ja, sie wollten an all unsere geheimen Podcast-Aufzeichnungen, sie wollten unsere anonymen Quellen wissen, oder? Oder oder was was haben sie gemacht damit? Ja, ja, genau. Ja. Ja,
0: sie wollten deine E-Mails lesen. Ja, Aber ja,
1: natürlich. Jeder will meine E-Mails lesen. <lacht> ha? Ja, jeder. Und dann haben sie sich
0: haben sie späterweise im Server geirrt, weil da, da waren sie gar nicht.
1: Weil ich meine E-Mails so gut verschlüssel und verstecke. Die haben sie nicht gefunden. Ah, ah weil ich so lege jeden Abend die Festplatte unter mein Kopfkissen. <lacht> <lacht>
0: mhm. Ja, wir hätten wir das mal alle so gemacht. Ne? Ah. Wir wären uns viel ungemacht erspart geblieben. Ja. Also, äh, das Ganze ging so los. Ich war ja theoretisch war ich offiziell noch im Urlaub bis zum äh, einschließlich dem 24., also dem Freitag. Ich hatte mich aber da schon entschlossen, dass ich die den Donnerstag und den Freitag, da bin ich schon zurück gewesen habe schon angefangen zu arbeiten, weil eigentlich hatte ich geplant, dass meine Mutter mich noch besucht am Ende meines Urlaubs, das hat sich aber verschoben und die kommt jetzt irgendwann im Oktober. So, und es saß ich also da. Und ab, am Donnerstagabend fing es an, dass erstmals E-Mails reinkamen, wo User uns Screenshots von der Google-Suche geschickt haben, wo unsere Webseite zwar gefunden wurde, aber statt der Beschreibung, ne, gamespodcast.de, The Pod, das Spielemagazin zu hören und so weiter, standen dort chinesische Schriftzeichen. Und ich habe die erste E-Mail davon gekriegt, habe sie aufgemacht, hab mir das angeschaut, habe gedacht so, pff, hat einer das ist ja komisch vielleicht hat einer vergessen seinen VPN abzustellen oder sowas und er ist noch über China geroutet und hat es nicht gerafft oder sonst irgendwas ähm, was daran lag dass ich diese konkrete Variante eines Hacks die sich dann hinterher offenbart hat die kannte ich nicht ich hatte vorher davon noch nie gehört das heißt ich habe das erstmal nur gesehen habe gedacht so na das weiß ich nicht macht halt Google komische Sachen was habe ich mit Google zu tun nix ja, gar nichts habe ich mit Google zu tun und dann ging das aber weiter, kam jetzt am späten Donnerstag, kam noch eine Mail und dann am Freitagmorgen, als ich wieder an, äh, am Rechner saß, waren es schon drei Hinweise. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt schon sehr komisch. Das guckst du dir doch noch mal genauer an. Und äh, so Je länger oder je mehr ich da gegoogelt habe, desto mehr kristallisiert es sich raus. Ah, shit. Es gibt etwas, das nennt man wohl einen SEO-Spam-Hack. Und dabei passiert Folgendes. Wenn jemand eine Webseite aufruft, du, ich, sonst, irgendwer da draußen ähm, dann ist der, dann äh, bei jedem Aufruf identifiziert sich unser Rechner beziehungsweise unser Browser bei dem Server, den er da aufrufen möchte und das ist der sogenannte User-Agent. Und das macht auch der Google-Bot. Der Google-Bot hat einen eigenen Identifier und sagt, hallo, ich bin der Google-Bot, ich komme hier nur vorbei für Google, um diesen ganzen Kram hier zu referenzieren. Und was diese Art von Hack macht, ist, es packt Webseiten auf also es packt Inhalte auf deine Webseite, die aber nur, wenn der Googlebot angelaufen kommt, angezeigt werden, ne? weil er das in seinem Header so klassifiziert hat. Das kann man normalerweise machen, weil Webseiten können sagen, so hier Googlebot, ich mache dir dein Leben ein bisschen einfacher, indem ich spezielle Webseiten für dich anbiete und sage, hier guck mal, das sind die Informationen, die du suchst, hier ist es schneller, du musst es nicht aus irgendeiner normalen Webseite rausparsen. Das machen die sich zunutze. Und zeigen jetzt eben also ihren Werbespam, das war in unserem Fall irgendeine japanische Film-DVD oder sowas, äh, zeigen sie nur dem Googlebot an aber nicht im normalen Usern. Das heißt, für uns und euch da draußen sieht die Webseite weiterhin normal aus. Für den Googlebot sieht es aus, als würden wir Werbung für dieses Dings machen. Und das war dann das, was auf einmal bei Google in den Suchergebnissen aufgetaucht ist. Und es stellte sich auch relativ schnell raus, dass das gar nicht so geil ist, <lacht> weil das kann dir deine Google-Suchrankings komplett zerschießen. Was insbesondere für uns ziemlich kacke ist, weil wir waren ja damals super schlau und Pioniere und haben uns eben diese Games-Podcast-URL äh, gesichert. Das heißt also, wenn Leute nach games Podcast suchen, kommen die zu uns. Wir sind, was Sucherankings und sowas angeht, zumindest für Leute, die einfach ein allgemeines Interesse an einem Podcast zu Games haben, sind wir total super. So Etwas, das sowas dann aber irgendwie kaputt machen könnte, bis hin zu, dass dich Google blacklistet, wäre für uns entsprechend sehr, sehr ungeil. So und äh, da sich ja dann auch herausstellte, dass ich habe erst gedacht so okay, ist das ein richtiger Hack oder manipuliert der nur irgendeinen Scheiß und auch da stellte sich raus, nee wahrscheinlich ist es richtig gehackt, also das heißt also richtig da ist Zugang zum Server da, ne? da wird nicht irgendwie über irgendeine WordPress Lücke oder so einfach nur Inhalt ausgetauscht oder sonst irgendwas so, das heißt, also ab dem Moment war dann klar, dass die ganze Geschichte doch relativ dringlich ist. Und dann habe ich erstmal den Dominik, unseren bisherigen Webentwickler, gefragt und ähm, der hatte dann auch nochmal ein paar Infos aufgetrieben und dann habe ich den Flo geschrieben. Ähm, der Monolog geht jetzt noch ganz kurz weiter, um diesen Zusammenhang nochmal auszuführen, sorry. Äh, und zwar … Wir sind jetzt nicht mehr, aber wir waren gerade in den letzten Zügen eines Wechsels bei uns in der Webentwicklung. Der Dominik Ehrenberg war ja lange, lange Zeit unser Webentwickler und hat sich immer um alles gekümmert. Der ist dann nach Holland gezogen und hat aber auch gesagt, so Kinas, ich mache zu viel. Ich will schauen, dass ich meine Arbeitsbelastung insgesamt reduziere. Ich weiß noch nicht, ob ihr Teil dieser Reduzierung seid oder ob ich das bei euch weitermachen kann. Und das heißt, wir haben erstmal eine ganze Zeit erstmal gewartet, was jetzt zum Beispiel der Dominik sagt, hat er noch Zeit für uns, kann er das weitermachen oder müssen wir schauen, dass wir jemand anderes finden, der diese Rolle ausfüllen kann. Wir hatten den Flo dann relativ schnell gefragt. Der Flo ist ein Freund von mir, den kenne ich schon lange. Wir haben zu Krawallzeiten schon zusammengearbeitet und der hat schon die ganze Zeit auch das Hosting unserer Webseite übernommen. Und der hatte sich zu unserem großen Glück gerade gewünscht, dass er neben seinem normalen Dayjob irgendwo noch mal was Kleines nebenbei machen kann, wo er, der ist jetzt, der ist eher so im Management angekommen, wo er mehr Hands-on arbeiten kann und hat dann halt quasi bei uns gefragt, ob das ginge. So, das heißt also, die Konstellation war eigentlich relativ klar. Wir wussten nur noch nicht, switchen wir jetzt wirklich oder nicht, weil wir wollten jetzt auch nicht sagen, so, ja, alles klar, tschüss, Dominik, Ja, du hast zwar jetzt hier über Jahre uns äh, super be be betreut, aber Sobald du einmal gepiepst hast, dass es vielleicht nicht mehr gut passen könnte, wirst du sofort ausgetauscht. Dadurch entstand aber auch eine Lücke bei unseren äh, WordPress-Updates. Also die, unsere ganze Webseite basiert ja auf WordPress äh, und auf der Basis von WordPress sind viele von unseren Softwarelösungen entwickelt, die wir da eingeklinkt haben. Also zum Beispiel, wir haben eigene Plugins, die dann, wenn ein User sich bei uns anmeldet, guckt, ist der wirklich bei Patreon oder ist der wirklich bei Steady, was hat der für ein Abo, in welcher Höhe und so weiter und schaltet dann die Inhalte frei. Und äh, deswegen müssen wir immer ein bisschen aufpassen bei den WordPress-Updates, wenn wir so ein WordPress-Update einfach mal so aufspielen, hinterher zerschießt es dann irgendwas, was wir selber entwickelt haben auf Grundlage von vorherigen WordPress-Versionen und dann funktioniert irgendwas nicht mehr und die Leute kriegen nicht ihre Podcasts. Das heißt, wir hatten jetzt hier so eine Update-Lücke in den WordPress-Versionen. Unsere Version war aus dem Mai, also schon so vier, fünf Monate alt. Das ist natürlich nie gut. Ob es wirklich daran gelegen hat, können wir nicht genau sagen, nach dem, was so WordPress selber gesagt hat, was sie in der Zeit an Sicherheitslücken geschlossen haben und so, sieht's nicht mal so sehr danach aus. Aber andererseits ist natürlich, wenn so quasi das Kernsystem, auf dem deine Webseite fußt, wenn das das Ding ist, was veraltet war zu dem Zeitpunkt, hast du das sofort im Verdacht, dass es wahrscheinlich daran lag, dass wir hier diese Update-Lücke hatten durch den Wechsel in der Webentwicklung. Der ist jetzt geschlossen, just. Also jetzt im, äh, Oktober und sowas fängt der Flo richtig bei uns an, hat aber jetzt schon im September uns die ganze Zeit mitbetreut, hat uns auch im Urlaub schon den Arsch gerettet, indem er sich um diesen Hack gekümmert hat.
1: Ja und 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 du auch. Also an dieser Stelle muss ich auch meine Lanze für den Herrn Peschke hier brechen, denn ich hätte das aus den Gründen, die jetzt das letzte Thema der heutigen Weltherrschaft sein werden, hätte ich das nicht so schnell mitgekriegt und André, der eigentlich offiziell noch im Urlaub war, der sich dann direkt hinten dran geklemmt hat und dann haben wir sehr schnell natürlich beide beschlossen, wir müssen jetzt im ersten Schritt mal unsere Bäcker informieren, weil das ist jetzt halt der nächste Teil der ganzen Geschichte, was kann da passiert sein und Tatsächlich relativ wenig bis nichts, außer äh, die E-Mail-Adressen, weil wir alle anderen Sachen einfach nicht abspeichern, also muss jetzt keine Angst haben, dass irgendwelche Passwörter weg sind oder irgendwelche Zahlungsdaten gar, das findet nie über unseren Server statt, das haben wir aus genau solchen Gründen von Anfang an gesagt, das wollen wir erst gar nicht, diese Daten wollen wir gar nicht äh, auf unseren Servern haben, weil wir da gar nicht äh, mit unserem kleinen Unternehmen für die notwendige IT-Sicherheit in irgendeiner Form sorgen können, also das läuft immer über Patreon und oder über Steady zum Beispiel. Das heißt, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, äh, falls jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn jetzt tun? Eigentlich gar nichts, das Schlimmste, was sie haben auslesen können, ist äh, eine E-Mail-Adresse und auch ja… Das ist auch nicht cool, aber bei E-Mail-Adressen ist es jetzt sowas, wo ich jetzt ganz persönlich sagen würde, sobald ich die angelegt habe, ist die ja eigentlich schon äh, äh, irgendwo da draußen. Aber das ist tatsächlich das, was wir transparent sagen äh, müssen. Diese Leute hätten theoretisch, äh, gibt keine Hinweise, dass sie das auch nur ansatzweise interessiert hat, aber theoretisch hätten sie ähm, E-Mail-Adressen lesen können, aber die nicht in Verbindung bringen können mit Passwörtern, mit Nutzernamen, mit äh, Zahlungsdaten und so weiter. Und dann waren wir uns halt relativ schnell einig, aber darüber müssen wir die Leute trotzdem so schnell wie möglich interessieren. weil Bloß weil ich jetzt zum Beispiel sage, mir wird es nicht sonderlich viel ausmachen, bedeutet ja nicht, dass das bei jedem Nutzer da draußen irgendwie der Fall ist. Und ähm, nicht nur sind wir dazu rechtlich, glaube ich, nach der äh, Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, sondern das ist auch was, wo wir halt immer von vornherein gesagt haben, das sind klar solche Sachen, die müssen wir so schnell wie möglich kommunizieren. Und dann hat André sich halt nicht nur hinten dran geklemmt, dass das äh, Ding gefixt ist, sondern sich auch hinten dran geklemmt, ähm, noch am Wochenende die entsprechende Mail geschrieben, weil er halt in dem ganzen Prozess äh, drin steckt und sich mit der Sache jetzt auch besser auskennt als ich und die Leute informiert und Fragen beantwortet und so weiter und äh, all das, obwohl er im Urlaub war und dann saß ich mal wieder da und dachte mir, so einen besseren Businesspartner kann ich mir eigentlich echt nicht vorstellen. Aber erzählen Sie das nicht dem Peschke, sonst bildet er sich was drauf ein. Oh,
0: ich erröte. Ja, vielen Dank. Ja, das war, also ich ich war an dem Wochenende tatsächlich dann, ähm, also ich war bei meiner Mutter zu Besuch, ähm, weil das äh, da war an dem Tagen, da hätte normalerweise mein Vater Geburtstag gehabt und da kommen wir jetzt immer bei meiner Mama zu Besuch, damit sie dann nicht zu Hause alleine sitzt in den Tagen. Ähm und ähm, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, <lacht> aber das Gröbste hatten Flo und ich zum Glück eigentlich am Freitag schon erschlagen. Ne? Also nachdem dann äh, die Flo sich eingeschaltet hat, ging es dann auch relativ flott, weil Gottlob kennt der sich halt wirklich gut aus. Das heißt, er hatte relativ schnell das Gröbste bereinigt. Das Problem bei so einem Hack ist natürlich... Weil jemand theoretisch, also nochmal vielleicht zur Erläuterung, was wir glauben ist, dass das etwas ist, was eigentlich eher wahrscheinlich maschinell gelaufen ist. Also wahrscheinlich war nie, saß nie irgendwo jemand vor einem Computer und spazierte auf dem Server herum, klickte mal hier, klickte mal da und dachte, was mache ich denn jetzt damit? Sondern wahrscheinlich hat ist da eine Schwachstelle identifiziert worden, irgendwo, vielleicht in WordPress, ist das naheliegendste. Jemand hat gemerkt, ach, guck mal, da ist eine Schwachstelle, hat was programmiert, das bei allen Webseiten, die dafür anfällig sind, dieser SEO-Spam eingespeist wird und fertig. Und wir haben uns das natürlich auch genau angeschaut. Gab es irgendwelche Anzeichen dafür, dass da irgendwelche Daten abgegriffen wurden nach dem, was wir sehen konnten? Also zum Beispiel irgendein auffälliger Download oder sowas? Nein, es ist auch bei dem, was da passiert ist, äh, erstmal so, dass man denken möchte, dass daran hatten die kein Interesse. Die wollten einfach nur möglichst unauffällig ihren Scheiß da unterbringen in, bei möglichst vielen Webseiten, um dieses Ding zu pushen. Aber ausschließen können wir es nicht. Einfach nur, weil theoretisch die Befugnisse äh, da waren. Und ähm, das Problem, das danach existiert, ist, wenn man erstmal alles entfernt hat, von was verdächtig aussieht, man weiß trotzdem nicht, wo haben sie vielleicht noch irgendeine Backdoor versteckt, ne, um das hinterher zu wiederholen oder warum auch immer. Das heißt, man muss so ein System dann eigentlich komplett platt machen und ähm, das war das, das ist dann der zweite Schritt was passiert ist das heißt dann musste man den kompletten Server erstmal plattbügeln und das ganze mit einem Backup ersetzen aus einer Zeit wo wir sicher sein konnten dass das sauber gewesen ist ähm, dadurch dass das WordPress Update so alt war konnten wir zum Glück dann auch sehr weit in der Zeit zurückgehen <lacht> konnten einfach das Ding nehmen und mussten dann nur schauen wie sieht's denn aus mit den Content Datenbanken ist da irgendwas zu befürchten äh, nein, weil das sind Textinhalte und ähnliches. Also da kann ein, äh, sowas gar nicht drin sein. Das heißt, wir mussten zum Glück nicht jetzt irgendwie die Podcast-Episoden und äh, Beiträge der letzten drei Monate nochmal neu anlegen oder ähnliches. Da konnte man zum Glück auf die alten Datenbanken zurückgreifen. Und dann war der nächste Schritt zu überlegen, okay, was können wir denn in Zukunft besser machen? Also abgesehen davon, dass solche Update-Lücken nicht mehr entstehen. Und äh, haben da ja, das hatten wir in der E-Mail auch schon beschrieben, haben da auch relativ schnell beschlossen, was wir in Zukunft machen müssen, ist also zum einen, dass wir ein besseres Monitoring haben, das uns einfach schneller auffällt, von alleine ohne Hinweise aus der Bevölkerung, dass irgendwas komisches auf dem Server passiert. Das ist im ersten Schritt sogar schon implementiert in einer Übergangslösung. Das heißt, also, was wir gemacht haben, ist, dass der Flo kriegt jetzt jeden Tag eine E-Mail mit allen Dateien, die auf dem Server verändert wurden. Ähm, das ist relativ überschaubar, weil normalerweise passiert an einem Tag bei uns nur zwei Beiträge, also die Episode und der Webseitenbeitrag, plus die Bilder, plus die ähm, die Audiodatei werden hochgeladen, Bums aus vorbei. Ähm, und da schaut er jetzt einfach jeden Tag drauf, ob dabei irgendetwas ist, was ungewöhnlich aussieht und was man sich genauer anschauen müsste. Das ist natürlich an sich lästig, sich jeden Tag so eine E-Mail-Liste anzuschauen. Das heißt, das ist eine Übergangslösung bis das Ganze durch ein ausgefeilteres System ersetzt wird. Also das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, auch wenn es jetzt hier nur E-Mail-Adressen gewesen sind, ist es für uns natürlich trotzdem mega ärgerlich und man es fühlt sich extrem peinlich an. Weil das natürlich auch Daten sind, die uns anvertraut wurden. Und wir haben deswegen jetzt auch den Plan, dass wir das auch noch zusätzlich eliminieren. Also wir haben, man hat uns ja immer mal gefragt, wieso bietet ihr denn nicht einen Direktkauf an? Ne? Wieso verkauft ihr den Podcast nicht direkt auf eurer Webseite? Das war von Anfang an die Logik, die du schon beschrieben hast. Wir wollen bei uns keine Zahlungsdaten abspeichern, direkt bei uns, wo wir dann dafür verantwortlich sind, für deren Sicherheit oder sowas. Dafür ist die Unternehmung zu klein dass wir den nötigen Aufwand leisten könnten. Deswegen wollen wir das nicht. Und idealerweise wäre es uns am liebsten, wir würden in Zukunft auch nicht mal mehr die E-Mail-Adressen vorhalten und schauen jetzt gerade, inwiefern es zum Beispiel genügt, wenn man sowas wie eine User-ID von Patreon oder Steady hinterlegt oder ähnliches, sodass nicht mal mehr die E-Mail-Adresse bei uns irgendwo auf dem Server auffindbar ist. Ja, aber auf jeden Fall Fazit. Es ist relativ wahrscheinlich, dass diese E-Mail-Adressen nicht abgesaugt wurden, weil auch die Angreifer gar kein Interesse daran hatten. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Das heißt, es kann gut sein und man muss natürlich davon ausgehen,
1: dass diese E-Mail-Adresse kompromittiert ist. Also kompromittiert bedeutet, dass andere Leute wissen, dass es diese E-Mail-Adresse gibt.
0: Ja, oder dass die in irgendeinem Spam-Verteiler theoretisch oder sonst irgendwas landen ja, genau. könnte. Ja, genau.
1: Aber nicht, nicht, dass sich da jemand einloggen könnte nein, mit der um E-Mail-Adresse. Nein, 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 die
0: denn auch. Ne? Also, ja, ja. Ne? also die, vielleicht zum Verständnis, die Leute werden vielleicht sagen, aber ich gebe doch hier ständig Passwörter ein oder sonst irgendwas bei euch. Die gebt ihr ein, aber die gebt ihr ein in einem Plugin von Patreon und Steady. Das ist also Software von Plug äh von Steady und Patreon, die ist bei uns nur auf der Webseite eingebunden, aber das sind Inhalte, die werden von dort geladen und euch, das, was ihr da an Passwörtern zum Beispiel eingebt, das wird nur an die Steady-Server oder an die Patreon-Server übermittelt. Das kriegen wir nie zu sehen ähm, und ähm, dementsprechend ist da bei uns auch nichts vorgehalten oder ähnliches. Das ist alles nur bei Patreon und bei Steady und eben bei Design. Also das wollen wir alles gar nicht bei uns haben.
1: Genau, also man muss sich, ähm, äh, also insofern, ich bin bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, weil ich kenne viele Leute auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die jetzt mit viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, gar nicht so viel anfangen können und was das mit irgendwelchen Hacks und SEO und so weiter zu tun hat. Also sozusagen das ähm, too long did not read. Äh, dieses Abschnitts ist es, das Schlimmste, was passieren konnte und was wir nicht ausschließen können, ist, dass jetzt jemand weiß, wie eure E-Mail-Adresse lautet und euch auf irgendeinen Spam-Verteiler setzt, ähm, aber es kann sich keiner bei euch einloggen, es sind keine Zahlungsdaten, es können keine Passwörter ausgelesen worden sein. Also unterm Strich noch einer der vergleichsweise harmloseren Hacks, aber natürlich sofort unsere Verpflichtung, die Leute ASAP darüber zu informieren. Und deswegen haben wir das direkt gemacht und nicht irgendwie sagen, ja, war ja harmlos, weißt du, können wir ja mal unter den Tisch kehren oder sonst irgendwas, so, so operieren wir nicht. Und die viel relevantere Frage hast du noch gar nicht beantwortet, Herr Peschke. Ja, die richtig relevante Frage, wie heißt der Film, der von uns da beworben wurde und wann kommt die Wertschätzung?
0: <lacht> hm? ich, es steht in der Mitteilung, die wir geschrieben haben, es war Blabla, Ninja, Akake 3 oder sowas, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber das ist doch fällt doch voll in dein Beuteschema, ja, wahrscheinlich hast du uns gehackt, wahrscheinlich schreibt er wieder heimlich Hongkong-Drehbücher, wie er das schon früher gemacht hat, ja, äh, jetzt irgendwie über Tencent oder so, über irgendein so China-Dings äh, und hat uns selber gehackt, um seinen neuen Film nach vorne zu bringen.
0: Das äh, wäre erstaunlich umständlich gewesen. <lacht> ja. ja, aber ich habe das ja, ich habe das ja als Gag in die in die Benachrichtigung sogar hinterher mit reingeschrieben. Hätten sie mal was gesagt, ja, irgendeinen so komischen Ninja Hongkong-Streifen oder so, die Chancen stünden gar nicht so schlecht, dass ich mir die Scheiße anschaue <lacht> bin einfach fragen müssen die Wichser. Ja, aber ey, boah, ja. was für ein was für ein Aufwand und was für ein Stress durch diese Scheiße entsteht. Ja. Weil wirklich, also es äh, fühlt sich halt also wie ein ein äh, äh, es ist es ist erstens peinlich, ne, weil es in weil es deine Verantwortung gewesen ist und weil du das Gefühl hast, Scheiße, ja, da das habe ich verkackt. Ähm und zum anderen ist es echt so ein bisschen wie so ein Hausfriedensbruch, so ein bisschen, ne? So, das, aber Hey, das ist doch mein... Sag mal, was machst du denn da?
1: Ja, ich geh aus meinem Garten raus, du Arschloch.
0: Ja, genau. Warum stehst du auf einmal in meinem Wohnzimmer? So, ja, ich wollte nur kurz dieses Poster hier aufhängen. <lacht> ja, ja. Was?
1: Ja, und das ist halt vor allen Dingen... Also ich meine, das war jetzt am Ende von deinem von deinem Urlaub, wo du ja eigentlich Urlaub haben solltest. Und das war jetzt... Also von von, von meiner Seite natürlich lange nicht so nicht so extrem mit Arbeit äh, wie von André. Aber das war halt auch so wieder dieses... Das brauchst du gerade noch... Dringend on top, weil ähm, André hat mir dann, glaube ich, Sonntags war es, ähm, oder Samstags, Samstags oder Sonntags, hat er mir dann äh, kurz diese Mail, die er an die Bäcker geschrieben hat, ähm, äh, im ersten Entwurf zugeschickt und dass ich noch mal drüber gucke und so weiter, ob ich noch irgendwie ein Feedback hätte. Und dann habe ich noch an ein, zwei kleinen Stellen gesagt, hm, vielleicht ein bisschen so formulieren, ähm, äh, dass die Leute halt auch relativ schnell erstmal wissen, ich muss nicht in Panik geraten oder so. Also das war halt einfach so die wording geschichte wenn wir noch früher gegangen sind. Und dieser, dieser Text von André bekam mich halt definitiv. Fakto, als ich im Treppenhaus stand und eine halbe Couch in der Hand hatte. Wurde dir auch gedacht, hast, das brauche ich. Also natürlich gucke ich jetzt so schnell wie möglich drüber, aber genau heute hätte ich diesen 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 Hack nicht haben müssen oder zwei Tage davor.
0: Ja, genau. Umgekehrt muss ich mal hier an dieser Stelle zum wiederholten Male ein großes Dankeschön aussprechen. Die Reaktionen waren extrem verständnisvoll. Also, die Leute waren sogar teilweise voll des Lobes, weil wir so schnell und transparent deren Aussage nicht meine informiert haben. Ja, also ich will mir damit nicht selbst auf die Schulter klopfen. Ich gebe das jetzt hier nur wieder. Das war natürlich dann wirklich auch balsam. Ja, dass man wenigstens das Gefühl hatte, so yeah, cool. Ja, die Leute, die Leute sind cool sozusagen.
1: In Wirklichkeit sitzt du doch zu Hause gerade wie so ein Orang-Utan und haust dir so mit beiden Armen um.
0: Hm? Ja, das, aber das ist normal, das ist, Ach, so. da. das Ach, so. ist keine, okay. das, ja. ja, genau, ja, also vielen Dank dafür, ja. dass die Leute, die waren, waren verständnisvoll und sie waren auch sehr nachsichtig und dafür vielen Dank.
1: Du hast es auch sehr cool gehandelt. Ja, Hut ab, aber wie gesagt, sag das nicht dem André, ja, sonst denkt er hier, er wär's, Held vom Erdbeerfeld. <lacht> so. Ja, ja, na, se, se, sehen Sie, meine Damen und Herren, ja, genau deswegen muss man da vorsichtig sein, nein, Quatsch, ähm. Gut, so viel zum Thema, aber wir sind jetzt wer, wir sind gehackt worden. Na? Die Gamester, ja. ist die Gamester schon mal gehackt worden, die PC Games? Hm, Kotaku? Ich habe
0: sofort gedacht, irgendwo, weil wir haben ja über den Sony-Hack gesprochen bei 10 Jahre Klüger. Und ich habe so, hab irgendwie die ganze Zeit gedacht: so, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich, hoffentlich habe ich nicht irgendwo irgendwas gesagt, so ich äh, so, weiß du, jeder, der gehackt wird, gehört ja sofort in die Wand gestellt oder <lacht> so.
1: Wie <lacht> hey, kann man nur so dumm sein und seine IT-Sicherheit? Keine WordPress-Updates, ja, genau. nur Idioten machen sowas. Ja,
0: genau. Ja, bei Sony. Ich meine, Sony ist ein viel größerer Konzern, da gelten andere Maßstäbe. Bei denen war es, glaube ich, der Webserver, den sie nicht aktuell gehalten haben. Das ist schon auch ein Idiotenfehler. gewesen. Ja,
1: oder der, ich sag mal, der Attila Hildmann hat ja auch nicht so ganz mit der IT-Sicherheit, hat es ja auch nicht so gehabt neulich. Das
0: weiß ich nicht, der hat es ja mit einigem nicht ganz so. Ja, ja,
1: aber dem, dem, dessen, dessen IT-Typ hat irgendwie alles an, äh, äh, wie heißt diese Hacker- Gruppierung da mit den V4 Vendetta-Masken?
0: Ach so, ja, aber das, wenn dein Systemadministrator <lacht> ja. natürlich äh, überläuft, ja, dann hilft dir deine beste IT-Sicherheit nicht. Das ist
1: richtig. Irbe.
0: Wenn der Flo morgen entscheidet, unsere IT-Sicherheit <lacht> ist jetzt zu Ende, dann ist das
1: auch so. <lacht> okay, das ist ein guter Punkt. Vielleicht, vielleicht, ja, All eggs in one basket und so, wird der Engländer <lacht> sagen. Ja gut, aber der Flo wird sowas nicht machen. Gut, das hat der Attila wahrscheinlich auch gedacht. Aber der Attila ist ja auch nicht so schlau wie wir.
0: Vor allem ist der Attila ein Riesenhuhn. So, also allegedly meine persönliche Meinung. Und ich möchte ihn damit niemanden beschimpfen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das ist kein schönes Schimpfwort. Können wir ihn einfach nur einen Wichser nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der, ich glaube, ist einfach... Weil wer weiß denn, also seine Mutter ist vielleicht cool. We don't know. I don't know. Ja,
0: also, das ist auch nur ein Tucholsky-Zitat übrigens. Keine Beschimpfung.
1: Ja, wir zitieren ja ständig Tucholsky. <lacht> ja, in <lacht> einer <lacht> Tour. <lacht> Auf also ein und Podcast. runter. Ja, ja. Auf und runter, Tag und Nacht.
0: Ja. ja. Wie, wie klagefreudig ist der? Ich nehme den Hurensohn zurück. Ich sage, äh, Desinformations.
1: Äh Bin mir nicht sicher, ob er noch einen Internetaccount hat, nachdem die mit ihm fertig waren. Insofern. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich,
0: was ich, quasi die Quintessenz ist, äh, es wundert mich nicht, dass äh, Menschen sich äh, also, äh, illoyal gegenüber ah, ah, au 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 verhalten. Außerdem,
1: wenn ich mich nicht irre, wird er irgendwie per Haftbefehl oder sowas gesucht und ist untergetaucht. Das heißt, wenn er jetzt nach Deutschland kommt, nur nicht zu verklagen, <lacht> hast du echt noch eine gute Tat getrieben.
0: Ach gut, ich ah. wusste gar nicht, dass diese Saga schon äh, auf ihr Ende zusteuert.
1: Ja, jetzt so ein, jetzt lasse ich mich erwischen, aber der Peschke, den verklag ich bis ins siebte Glied seiner Nachkommenschaft, aber wobei das wird bedeuten, dass er bis sieben zählen muss und das wäre auch, ach komm. Ja, schlimm, naja, gut,
0: so, also auf jeden Fall, das ist die Geschichte zum Hack und jetzt bleibt uns nur noch äh, dein, dein Umzug, oder? Mhm,
1: ja, jetzt hat er schon vorweggenommen, dass ich umgezogen bin. also ich mein, das, das hast
0: du schon vorweggenommen, das hast du schon im letzten Podcast irgendwo erzählt.
1: Ja, aber das hört ja nicht jeder, immer jeden Podcast und so. Und außerdem, wenn ich das vorwegnehme, ist das eine Sache, ja? Dann Das darfst du nicht. Aber das war
0: Public Knowledge. Mein, mein <lacht> NDA ist damit schon längst zu Schluss.
1: Nee, nee das, äh, du darfst hier nicht einfach äh, äh, My Beans spillen. Das ist Beansplaining.
0: Du bist wie einer dieser Publisher, deren NDA, deren NDA drei Tage nach Release ausläuft.
1: <lacht> ja. <lacht> Und ich will vorher die Wertungen noch mal checken. <lacht> Aber gegenlesen, dass da auch keine Fehler drin sind.
0: Also dein Umzug äh, kriegt von mir bislang 5 äh, fünf von 5. Fünf. Also, also erstens äh, geile Bude, zweitens offensichtlich bislang, was Umzüge angeht, einfach nur äh, sehr reibungslos.
1: Also äh, ich klopfe auf Holz und, äh, und so weiter. Ja, Also kurz, um es kurz zu erklären, ich äh, bin umgezogen. Ähm, und äh, und zwar seit äh, offiziell dem 1.10. Ich bin jetzt glaube ich den dritten, den dritte Nacht werde ich heute hier in der neuen Bude verbringen, deswegen man hört es vielleicht, dass es noch unter Umständen ein bisschen halt oder ich ein bisschen anders klinge. Wir nutzen das Ganze jetzt auch so ein bisschen als Probeaufnahme, damit Lars mal eine komplette Aufnahme äh, hat und das ist hier auch noch nicht die finale Situation, weil so schnell geht es mit einem Umzug dann auch wiederum nicht, aber ähm, das war jetzt sehr kurzfristig, einfach weil wir sehr kurzfristig was gefunden haben. zwar der Fall, haben die, die ein oder anderen noch schon gefragt, hey, was ist denn da passiert? Können Sie noch erinnern, so vor zwei Jahren hast du doch bei dir im äh, Elternhaus die ganze, die ganze Wohnung renoviert. Ja, das stimmt. Ähm. Das
0: ist sein Hobby. Jetzt ist er fertig, jetzt brauchen wir was Neues zu renovieren.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Das, da ist man bei mir an der völlig falschen Adresse äh, mit sowas. Ähm, aber erstens musste das halt mal äh, in dem Teil des Elternhauses relativ dringend gemacht werden. Auch sowas, das war ja so Sachen mit einem dem uralten Bad. Gab es noch nicht mal einen FI-Schalter. Also was, was halt diese, diese moderneren Schalter, dass dann halt auch der Stromkreislauf unterbricht, wenn zum Beispiel irgendein elektrisches Gerät äh, mit Wasser in Kontakt kommt. All solche Geschichten gab es da noch gar nicht. Deswegen war das sowieso mal nötig, das zu machen. Und dann war jetzt nach zwei Jahren... Es kamen halt so zwei, drei Dinge zusammen, nämlich erstens, ein, ähm, die Wohnung war vergleichsweise klein, also war zwar eine Dreizimmerwohnung, aber ich würde schätzen, die wird unter dem Strich so etwa, ich habe das nie komplett ausgemessen und da existiert auch bei uns, glaube ich, keinerlei Grundriss äh, von dem Ding, weil das ist ein, ein sehr altes Haus, ähm, das über mehrere Anbauten und Draufbauten und so weiter im Laufe von 100 Jahren oder von knapp über 100 Jahren halt immer mal wieder gewachsen ist. So ein bisschen so eine kleine, so, 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 so ein kleines Mutantenhaus. Ich würde aber mal schätzen, das hatte so um die 60 Quadratmeter, diese Dreizimmerwohnung. Also insgesamt, und auf Dauer hat man gemerkt, durchaus, wenn man auch den ganzen Tag zu Hause verbringt, weil man von zu Hause arbeitet, es wäre schon schön, ein bisschen mehr Platz zu haben. Nicht mal, weil ich den Platz so ganz dringend brauche, weil ich so viel Zeug habe, ihn dort reinzustellen, aber ähm, weil es ganz angenehm ist, zum oder wäre, wenn man am Ende des Tages auch einfach mal in ein anderes Zimmer gehen könnte und nicht halt alles irgendwie geballt hat Und ich hatte halt ein Wohnzimmer und da war halt Playstation, Couch und der ganze Spaß. Und wenn ich halt irgendwas an der Konsole gespielt habe, dann habe ich halt abends die Konsole ausgemacht und direkt zum Beispiel den Fernseher, um Fußball zu gucken. Und dann warst du halt quasi Arbeitszimmer und Wohnzimmer war eins. Oder mein Arbeitszimmer, also da, wo der PC stand, das war halt in der Küche. Ähm, Weil es anders gar nicht herstellbar gewesen wäre. Und das war auf Dauer schon relativ klein und relativ beengt. Dann kam zweiter äh, Punkt hinzu Nämlich, dass äh, Scout äh, ein deutlich größerer Hund ist, als äh, das zu erwarten gewesen war. Zumindest so, wie er mir damals vor ähm, etwa anderthalb Jahren oder ein bisschen länger ist es her, verkauft war.
0: Als er noch sechs Wochen alt war, war er viel kleiner.
1: Als er noch drei Monate alt war. Nein, aber Scout wurde mir ja verkauft damals als Border Collie Labrador Mischling. Und bei einem Border Collie Labrador Mischling würdest du, wie bei jedem Mischling, davon ausgehen, dass die Größe sich irgendwo zwischen der einen Rasse und der anderen einpendelt. Und dann dachte ich, dass man sich da zumindest, ich meine, da war ich ein bisschen naiv, angesichts der ganzen Räuberpistole mit dem Kauf auch, aber ich hätte jetzt nicht damit gedacht, dass er am Ende deutlich größer wird als ein Labrador. Ähm, und das dann natürlich für gewisse Platzproblematiken äh, sorgt. Und was noch dann als 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 dritter Fall dazu kommt, ist, dass der Hund so ein bisschen für, für also der liebste, netteste Hund, den ich mir vorstellen kann. Das ist ein riesengroßes Schaf, der einfach nur alle Leute cool findet und nur gestreichelt und gekuschelt werden will, aber im Haus nicht so der beliebteste. Mitbewohner gewesen ist, weil da noch Leute wohnten, ähm, die keine großen Fans davon waren und dann hat das immer wieder für Reibungspunkte gesorgt und dann habe ich unter dem Strich sozusagen beschlossen, es ist glaube ich besser, ich suche mir was eigenes, auch weil mein Bruder und seine Familie dann die Möglichkeit hätten, sich da oben ein bisschen zu äh, verbreitern oder zu vergrößern, weil der wohnt ja auch noch im Haus, ähm, äh, mit, mit Frau und äh, Kindern und äh, die haben auch eine Dreizimmerwohnung. Mit zwei Kindern ist halt eine Dreizimmerwohnung jetzt auch nicht unbedingt absolut perfekt. Und dann bin ich halt in einer besseren Position, auch hier dank dem Podcast und weil ich Single bin und keine Kinder habe. Und wenn ich dann eh noch den Hund habe, der dort für gewisse Reibungspunkte zwischen den beiden Familien sorgt, dann habe ich ja halt gedacht, naja, gut, dann suche ich mir halt. Was Neues, schade um die Renovierung, aber ich meine, das ist ja im eigenen Elternhaus, die wird ja nicht schlecht oder sonst irgendwas und dann wird man sich ja auch irgendwie einig, ähm, was dort die Weiternutzung und Co. angeht und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du nach was und dann habe ich natürlich sehr schnell gemerkt. Rhein-Main-Gebiet, also nach äh, München und vielleicht zusammen mit Stuttgart das zweitschlimmste in Deutschland, wo man sich derzeit irgendwie Wohnungen oder sonst irgendwas äh, suchen kann. Ähm, und dann hab, bin ich halt erstmal auf die Suche gegangen nach drei Zimmerwohnungen, weil die hätte ich halt schon gerne, also ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer. Ähm, und habe sehr schnell herausgefunden, dass es hier insbesondere auch in der Gegend, weil wo mein ganzes soziales Umfeld und so ist und ich jetzt eigentlich nicht irgendwo, klar könnte ich von der Arbeit, könnte ich jetzt hinten in den Vogelsberg ziehen, wo der Falco Löffler wohnt zum Beispiel, würde ich echt günstig irgendwie was kriegen, aber dann würde ich hier halt das komplette soziale Umfeld zurücklassen, also nicht nur meine Mutter mit 82, ähm, auch wenn die immer noch ganz fit ist, aber dann würde ich schon ganz gern noch in der Nähe bleiben und halt die ganzen Kumpels und Freunde Uh, und dann habe ich hier halt so ein bisschen geguckt, dann bin ich halt relativ schnell auf den Trichter gekommen, naja, also unter unter 12, 1300 warm brauchst du hier gar nicht anfangen und dann hast du keine schöne und keine große und dann hast du keinen Garten und so weiter und dann begab es sich just, dass ein Kuppel, den ich auch über den Podcast hier kennengelernt habe, weil er Hörer ist und dann sind wir uns hier im, im örtlichen Pub das ein oder andere mal über den Weg gelaufen und haben uns angefreundet, der kommt halt aus dem gleichen Ort und der suchte halt zur selben Zeit eine Zweizimmerwohnung und dann, kam ich auf die Idee, wieso tun wir uns nicht zusammen und gucken, ob wir irgendwo eine 4-Plus-Zimmerwohnung finden, und kommen unterm Strich beide wahrscheinlich billiger weg, beziehungsweise kriegen was Besseres, als wenn sich jeder diese eigene Bude sucht. Und dann haben wir halt geguckt nach irgendwie vier Zimmern oder ein bisschen mehr mit jeweils zwei Badezimmern und zwei separaten Schlafzimmern oder so, dass auch jeder so sein eigenes Reich so ein bisschen hat und jeder ein eigenes Badezimmer. Und machen das halt so ein bisschen als WG-Schrägstrich, als Untermiete bei mir, je nachdem, wie man das dann unterm Strich macht. Und das war der Plan und da haben wir uns ein bisschen umgeguckt und der Markt hier ist komplett leer gefegt. Also wirklich, also wenn ich heute äh, gucken würde, ich glaube so an vier plus Zimmerwohnungen in Darmstadt und Umgebung, und das ist ja ein relativ äh, dicht besiedeltes Gebiet, findest du dann vielleicht fünf Wohnungen. Sechs Wohnungen und die sind teilweise absolut unbezahlbar, also 3000 Euro aufwärts und so ein Spaß und dann begab es sich just, dass wir äh, auch von Privat und nicht über einen Makler hier in, äh, in dem Ort, wo ich herkomme, also in Griesheim, ein Haus gesehen haben, das äh, sehr, sehr cool aussah auf den Bildern und das einen durchaus am oberen Ende, das können wir in uns, wenn wir zusammenlegen und wollen wir uns auch leisten, Spektrums lag und jetzt wohne ich in einem sehr, sehr coolen Haus mit einem sehr, sehr großen Garten. Ja, das ist
0: leider wirklich unverschämt. Cool. Kann ich daraus folgern? Du hast jetzt äh, also hm. deinen eigenen Fanboy als Mitbewohner. steht er die ganze Zeit da? Oh,
1: nimmst du gerade die Weltherrschaft auf? Oh nee, Gott, ich nee, bin nee, live dabei. Nee, nee, ich, ich, ich hoffe, er ist gerade Bier holen. Das habe ich ihm nämlich gesagt, dass wir noch Bier brauchen. Also das, das wäre jetzt die Hoffnung, Bier und was zu essen. Er muss noch, also was zu essen muss er eigentlich nicht mitbringen beim Korkenzieher. Ich will heute Abend Risotto machen und ich kriege sonst den Wein nicht auf. Und ich habe festgestellt, wir haben noch keinen Korkenzieher im Haus. Ja, ähm, dann
0: muss es wohl einer mit Schraubverschluss werden.
1: Ja, aber ich habe nur die eine Flasche Wein mitgebracht und die hat einen Korken. Oh. Hm. Ja, Probleme, wenn man frisch eingezogen ist. Also hier müssen jetzt halt noch einige Sachen gemacht werden. Also das ist so ein Haus aus den 70er Jahren. Ich finde das total cool. Ähm, aber ist jetzt halt nicht das Allermodernste, was mich jetzt nicht stört. Also die Badezimmer sind halt noch typisch 70er Jahre mit den alten hellbraunen Fliesen und so. Dasselbe, was ich in Giftgrün in meinem alten Badezimmer hatte, bevor ich das renoviert, strich, saniert hatte. Das ist so ein bisschen der, der, wenn man will, Nachteil, der mir jetzt aber nicht so gewaltig viel ausmacht, weil das Haus hat halt unfassbar viel Platz. Also wir haben irgendwie 200 Quadratmeter Wohnfläche für zwei Personen, Plus das ganze Grundstück hat 560 Quadratmeter, ist hinten raus äh, ein riesen ein Garten. Äh, plus Keller mit Partyraum, äh, Waschküche und das ganze halt, wenn zwei Leute so ein bisschen zusammenlegen können, echt zu einem Preis, wo ich sage, da hätte hätte Kumpel, dem, der hat so ein bisschen gesagt, so seine absolute Schmerzgrenze für zwei Zimmerwohnungen hier im Rhein-Main-Gebiet wären 800 Euro warm. Und meine absolute Schmerzgrenze wäre irgendwas so um die 12, 1300 warm eigentlich gewesen, weil ich es echt nicht einsehe für eine Dreizimmerwohnung oder so, dann irgendwie 17, 18 100 Euro zu bezahlen, ich finde das frech und wir sind jetzt beide, ohne dass ich jetzt den genauen Mietpreis sagen will, weil ich vorher nicht mit Vermieter und so gequatscht habe, ob das irgendwie okay ist, aber wir sind jetzt beide, wo ich jetzt sage, für, für unsere Schmerzpreise hätten wir nie was Besseres bekommen. Und dafür nimmst du halt so ein bisschen in Kauf ein, also das Haus ist in einem super super Zustand, hier im, im, im riesen Wohnzimmer liegt halt Parkettboden, ähm, im ersten Stock äh, relativ neuer Laminatboden, das ist alles frisch gestrichen und so weiter. Das ganze Ding hat eine fucking Bibliothek, die der Vormieter hinterlassen hat. Eine Bibliothek, einen, ein, einen Raum, in dem ausschließlich Bücherregale an der Wand stehen. Ich habe eine Bibliothek.
0: Wir haben, auch, wir haben ja die Fotos gesehen, Sebastian, und ich habe auch sofort gesagt, da, das ist der Raum, wo die, wo die Kaufentscheidung fiel. <lacht> so, muss ich haben.
1: Nee, ja, gekauft habe ich es ja nicht. Ich habe ja nur Miete.
0: Ja, also. Ähm,
1: aber die, aber die, die Bibliothek hat schon geholfen. Der Garten und so weiter ist cool. Also ich bin, ich bin sowas von super happy. Ich hätte nie gedacht, dass wir den Shot haben, sowas zu finden. Der Vermieter macht einen echt echt coolen Eindruck, äh, relativ unkompliziert, nicht so, es gibt ja auch so welche, die total penibel hinter allem irgendwie hinterher sind und so. Und mit mit dem kannst du quatschen ähm, bei der ein oder anderen Sache und dann sind wir bei der Miete noch ein bisschen entgegengekommen, dafür habe ich halt gesagt, gut, dann kümmere ich mich um ein, zwei Sachen, wie neue Lampen oder so, da musst du ein paar Sachen machen und dann ist das auch ein ganz guter Deal, weißt du, wenn du da an der Miete was sparst und bist ja, bist ja eine Weile dann drin und so nach zwei, drei Jahren läppert sich da ja was zusammen und dann kannst du auch mal neue Lampen reinsetzen und so weiter. Das hat jetzt also super gepasst und ich meine, Scout ist der glücklichste Hund auf dem Planeten, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, war super. Also wie gesagt, das Ding sieht, sieht echt cool aus. Also ich war schon angemessen neid erfüllt. Kann man nicht anders sagen. Gute Wahl. Wie viel Prozent pro Jahr dürfen Sie den Mietpreis maximal erhöhen?
1: Ähm, wir haben den Mietvertrag jetzt auf drei Jahre abgeschlossen. Also ich glaube, jetzt dürfen Sie gar nicht erhöhen. Oh, na, immerhin. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir auf drei Jahre abgeschlossen haben, ich glaube, wir haben irgendwie sowas geschrieben, was äh, in den ersten drei Jahren, äh, also das betrifft ja eigentlich eh nur mich, weil der Vermieter darf der ja nicht einfach ordentlich kündigen, ähm, aber dass beide Parteien äh, in den ersten drei Jahren auf ordentliche Kündigungen verzichten, ähm, was mir recht sein soll, insofern, weil ich halt sage, mir ist es ganz recht, halbwegs zu wissen und klar, der Vermieter darf es rein mietrechtlich sowieso nicht, sondern der braucht außerordentliche Gründe, aber ähm, da siehst du halt schon, weißt du, wenn der Vermieter auch will, dass du hier drei Jahre wohnst, dann hast du hast du halt das, den, den Eindruck, ähm, dass der sich halt auch mittelfristig und langfristig so ein bisschen mehr committen will und dann bin ich halt auch wesentlich mehr bereit zu sagen, ich mache mir unten den Partykeller schön oder so, ähm, während wenn du immer irgendwie Schiss haben musst, naja, sucht er sich jetzt irgendwann was Neues oder wird da Eigenbedarf angemeldet und Co. Deswegen passt das super zusammen.
0: Das ist aber auch wahrscheinlich, drei Jahre ist wahrscheinlich genau diese, ich glaube es nennt man Kappungsgrenze, also ich, es gibt da so Regel, Reglements, je nachdem auch wo das Ding steht, dass du innerhalb von drei Jahren darf der Mietpreis maximal um x Prozent steigen und wahrscheinlich sind, ich, ich nehme an, das liegt auch daran, dass das dann auf drei Jahre ist, dann können sie danach, können sie das dann nachholen, wenn sie das wollen.
1: Ja, das wird, man, das wird man dann sehen, aber wie gesagt, der macht einen sehr sympathischen Eindruck und jetzt auch nicht jemand, der wegen 100 Euro mehr oder so oder weniger… Äh, dann ein Riesenfass aufgemacht hat, also der hat uns noch einen neuen Herd reingestellt, weil der alte, hier hat offensichtlich einen Amerikaner drin gewohnt, hat er zumindest erzählt. Der irgendwie Anwalt gewesen sein muss, deswegen die Bibliothek für seine ganzen Fachbücher. Ähm, aber die scheinen zumindest sehr häufig Barbecue gemacht zu haben und sehr selten den Herd sauber, so sah der nämlich aus. <lacht> und, äh, da habe ich sehr schnell gesagt, aber es hat der Vermieter auch von sich gesagt: Ja, ich kann es total verstehen, willst du einen neuen Herd? Und ich so, ja, ja, da muss ein neuer Herd rein. Und Jetzt haben wir einen sehr geilen Induktionsherd von Miele. Ich hatte vorher noch nie einen Induktionsherd. Und die sind schon geil, die Dinger.
0: Ja, die sind cool. Ich hatte ein einziges Mal im Urlaub, in einem Apartment im Urlaub, hatte ich mal einen Induktionsherd. Habe ich auch
1: gedacht, nice, wird Zeit, dass unser Herd kaputt geht. Ich habe gesagt, ich kann mal mit Scout vorbeikommen und die Versicherung ja. ihren Job erledigen. Das Nein, Quatsch, ich würde ja nie, würde ich ja nie tun. Ja, aber... Das nee, ist schon, also ich bin jetzt echt sehr happy, das ist cool, jetzt am Wochenende war ähm, ein Kumpel da, der Maler und Lackierer ist und hat mir im großen äh, Wohnzimmer, dass das Arbeitszimmer werden soll, also äh, wo PC, Fernseher für Konsole und so weiter reinkommen soll und ich hätte dann gerne noch im ersten Stock quasi so einen separaten Raum, in den ich dann halt auch als normales Wohnzimmer, dass ich hier am Ende eines Arbeitstages auch nicht dann sozusagen dort noch meinen Abend verbringe, sondern ich will das tatsächlich halbwegs vernünftig trennen. Ähm, aber hier jetzt in dem riesen Arbeitszimmer, äh, das ich unten dann habe, oder in dem sehr großen, äh, mir noch eine Wand gestrichen hat, ähm, die das ist so einem in so einem in so einem matten graubraunen Blau klingt jetzt scheiße, sieht aber echt geil aus zu dem dunklen äh, Parkettboden. Und jetzt sind halt noch einige Sachen zu machen, aber das war jetzt halt, also ich sag mal zwischen Erstbesichtigung und Einzug lagen keine drei Wochen. Und deswegen war ich jetzt halt jetzt halt die letzten Wochen ziemlich beschäftigt, auch weil ich vorher gesagt habe, die Sache mit der mit dem Heck oder so, ähm, den ich wahrscheinlich an dem Wochenende, weil das war halt das erste Wochenende, wo ich schnell Kumpels zusammengetrommelt habe, geguckt habe, was kosten Transporter, ähm, wenn ich den irgendwie mieten will. Und festgestellt habe, sonntags kostet er bei Six 30 Euro und ich hatte so ein riesen Transporter-Ding und ich sofort gesagt, für 30 Euro nehme ich den sofort und am nächsten Tag habe ich ihn auch nochmal für 30 Euro oder so gekriegt, also offensichtlich, wenn man sie samstags mietet, kosten sie 300 und wenn man sie sonntags mietet, kosten sie 30 und dann habe ich halt direkt losgelegt, weil der Vermieter gesagt hat, das Haus steht leer, ihr könnt ab 1.10. rein und angesichts der, der, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Tatsache, dass ich mich echt ein bisschen in die Hütte verliebt hatte, direkt nachdem ich reinkam und dass das hier halt mit dem Riesengarten hinten dran äh, ein Traum für Scout ist, die halt vorher schon jetzt im, im alten Haus immer so ein bisschen äh, nicht sich frei bewegen konnte, schrägstrich durfte, weil da eben gewisse Konfliktsituationen waren und jetzt der Hund blüht hier halt echt wunderbar auf um, das merkt man schon, ist wesentlich entspannter, der kann halt draußen toben, ich habe Frisbees draußen liegen, ich habe Bälle draußen liegen, mit dem kannst du halt richtig schön jeden Tag oder jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde in den Garten gehen und ein bisschen spielen und den auch ein bisschen auspowern, um, dass der nicht den ganzen Tag irgendwo in, einem, in einer kleinen Küche rumliegt, während ich Podcasts aufnehme und so. Das ist schon super. Bin sehr happy. Nice. Yes. Nice.
0: Da können wir uns ja quasi hier mit äh, richtiger was ist denn das? Urbaner Idylle können wir uns jetzt aus diesem Podcast verabschieden. Ja,
1: es ist ja nicht urban hier bei uns. Das ist ja 30.000 Einwohner, also Pi mal Dauben dürften wir haben. Aber das ist schon, also du sitzt halt hinten bei uns im Garten, das ist auch relativ, äh, ab, also nicht abgelegen, aber das ist schon eher an äh, Feldrandlage und so und der Garten mit hohen Bäumen hinten drin und so. Du kommst ja abends, wenn du da sitzt und noch ein Bier trinkst oder so und der Hund noch mal ein bisschen schnüffeln geht, kommst dir schon so ein bisschen vor, als wärst du irgendwo, als wärst du irgendwo auf dem Land. Das ist super. Ich habe
0: 30.000 Leute, weißt du, wenn der Falco zu Besuch kommt, wird er sofort wahnsinnig, so viele Menschen. Ah!
1: Das ist richtig. Ähm, ich bin jetzt halt gespannt, deswegen an der Stelle nochmal äh, dazu gesagt, falls jetzt irgendwie die nächsten ein, zwei, drei Wochen meine Tonqualität ein bisschen variieren sollte, vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen hallen sollte und co. Ähm, das wird jetzt ein bisschen noch ein Gepriemel, die. Perfekte, das perfekte Setup sozusagen zu finden, weil es hat auch hohe Decken, ähm, das ganze plus äh, PC und Schreibtische, die stehen immer noch nicht äh, beides, also das muss ich noch hinschaffen. Ähm, deswegen kann es ein Weilchen dauern, während ich vielleicht nicht die ganz ideale Gesprächsqualität habe, die Sie sonst vielleicht gewohnt gewesen sind, und deswegen an der Stelle schon mal Entschuldigung dafür, aber da werde ich dran arbeiten, genauso was die Internetgeschwindigkeit angeht, also ich habe jetzt schon neues WLAN und so weiter, das läuft, ähm, schon alles in dem Haus, also, äh, selbst ohne jetzt irgendwie dran, dran rum zu justieren, habe ich da, wo der PC steht, zumindest jetzt schon mal 85. Äh, m download und ich hatte ja früher nur 50 im alten Haus. Und auch etwa dasselbe an den, da wo die Konsolen stehen sollen. Also das reicht mir schon dicke. Nur oben in dem, äh, in dem, in dem Wohnzimmer, äh, da ist derzeit noch Internetfunkloch. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir das mit Stromrepeatern gelöst kriegen oder ob wir das mit Wi-Fi-Repeatern lösen. Da kommt am nächsten Wochenende ein Kumpel, der sich sehr gut damit auskennt. Und das hatte ich auch schon kurz angesprochen übrigens. Ähm, ich glaube, in einem letzten Sonntagspodcast und dann gab es sofort schon bei uns im Forum. Äh, Diskussionen darüber, ja, dass ja irgendwie Stromrepeater seien ja was für Impfgegner und so. Und ich auch nur gesagt habe, Leute, bitte streitet euch nicht wegen meiner Verkabelung. Also Tipps Immer gerne genommen. Die Redewendung, das ist doch was
0: für immer ja. ne? ja, als das neue Trottel, finde ich ja schon mal gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich, ich, ich wollte halt nur sagen, ich habe jetzt auch nicht, ich weiß ja, dass es auch nicht so tausendprozentig ernst gemeint war oder so, aber ich wollte nur darum bitten: Ja, Tipps sind immer gerne willkommen, aber bitte streitet euch nicht meinetwegen im Forum zwischen der Fraktion WLAN-Repeater und der Fraktion Strom-Repeater, nicht, dass wir da Grabenkämpfer haben.
0: Da gibt's ja eh solche und solche Erfahrungen. Bei uns im Elternhaus kamen die Stromrepeater mal zum Einsatz und haben sich dort nicht sonderlich bewährt. Äh, das war eher so eine Behelfslösung. Da war dann hinterher der Repeater war besser. Es gibt andere Leute, die sind super glücklich damit. Also von daher ist es genauso wie mit dem eigentlichen WLAN. Weißt du? in der einen Bude läuft super und durch keine Ahnung fünf Zimmer hinweg und alle sagen: Was willst du denn? Kauf dir doch einfach hier die Schutzbox so und so, dann geht das schon. Ja, aber nein, nicht jede Wand ist gleich. Da ist manchmal mehr Stahl oder was auch immer drin und in der anderen ist halt weniger davon drin und so weiter und so fort. Das wird sich schon finden. Ja, das ist einfach erstmal probieren, gucken. Und dann entweder lässt es so oder machst du es anders. Ja,
1: ja. ich bin ich bin gespannt. Wie gesagt, am Freitag ähm, dieser Woche kommt der Kumpel, der sich echt gut mit so äh, Netzwerken und so weiter auskennt. Plus der andere Kumpel, dem der erste Kumpel schon mal zwei Stromrepeater für äh, dessen Haus empfohlen hat. Und die bei dem auch super funktionieren. Und dann bringt sozusagen der Kumpel mit den zwei Stromrepeatern seine Stromrepeater mit. Und dann gucken wir hier, ob die funktionieren würden, bevor ich welche kaufe. Und dann werden wir relativ schnell weiß werden, ob diese Taktik äh, einfach schnell und easy zu äh, Erfolgen führt. Weil auch da, die ersten Leute haben auch da schon geschrieben, nachdem ich das nur kurz erwähnt hatte, ja, aber dann verlegt dir doch WLAN und dann kannst du dieses machen. Und hier in so einem Mietshaus, insbesondere mit Leitungen aus den 70ern und so weiter. Ich ist nicht mein Haus. Ich fange hier nicht an, irgendwie große WLAN, äh, große LAN-Kabel durch, durchs halbe Haus und so weiter zu legen. Ähm, ich will die einfache und gute Lösung und nicht die schwierige und perfekte.
0: Wobei also, je nachdem, was da schon an Kabelschächten ist, kann das sogar gar nicht mal so schwierig sein. Äh, angesichts Aber der
1: Tatsache, dass der Vormieter, der eine Satellitenschüssel auf dem Dach äh, offensichtlich angebracht hat, äh, die Kabel von der Satellitenschüssel bis runter ins Erdgeschoss an der Außenfassade langgelegt hat, war er entweder sehr faul oder sind diese Kabelschächte nicht vorhanden?
0: Würde ich gerade sagen, vielleicht war das auch so, so ein Heimwerkertyp. Der,
1: der oder, oder er steht auf Blitzeinschläge, ich weiß es nicht. <lacht> Schraubenzieher und Gaffertape, damit löse ich alles. Arsch. Wie gesagt, so ein Ami, so ein Home-Depot-Typ. Hat wahrscheinlich so ein Ford-Pickup gefahren. Ah, und ist jetzt, ist jetzt zu Hause, um gegen, gegen, gegen Masken zu kämpfen. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Ich kenne den Mann nicht.
0: <lacht> jetzt wirst du ihn noch nie kennenlernen.
1: Die, die Lampen, die er aufgehängt hat, sind so cool. Also, im, im negativen Sinne. Also, ich habe noch nie amerikanischere Lampen gesehen als die, die hier drin hängen. Das sind Monstren. Das sind wirklich monströse Lampen, die obendran noch einen Ventilator haben. Also Amerikanischer kann eine Lampe nicht aussehen. Also du kommst in den Raum rein und wenn du an die Decke kommst, denkst du, dich springt irgendwie ein 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 Lampen eine Lampen, äh, Ventilator Chimäre an und frisst dich.
0: Also wir reden von einem Deckenventilator mit
1: integrierter Lampe. Ja, aber das könnte ja sogar im Sommer ganz nett sein. Dieses Ding, dieses Monstrum, bleibt bei mir nicht hängen. Aber, aber vielleicht macht der schön kühl. Ja, dann kaufe ich mir einen gescheiten Ventilator oder so. Aber das wird wahrscheinlich, das sieht auch aus wie eine Ami-Lampe. Deswegen ist die garantiert auch von niemandem jemals intendiert worden, dass sie ein bisschen weniger Strom verbrauchen könnte. Wahrscheinlich verbraucht die allein der Deckenventilator. Ja, ein halbes polnisches Atomkraftwerk.
0: <lacht> ist das jetzt besonders viel, weil es ein polnisches Atomkraftwerk ist oder besonders?
1: Äh, ein deutsches gibt es ja nicht mehr. Ich hätte auch französisches sagen können. Ja, ich wollte ein Land nennen, in dem es noch welche gibt.
0: Ja, für, für, deine, für deine Lampe wurde, wurde noch ein Braunkohlekraftwerk abgebaut.
1: Ja, yeah, also das kann gut sein, weißt du, der Hambacher Forst, nur wegen der Lampe da hinten, deswegen muss die weg. Also nicht ja, der Hambacher Forst, sondern die Lampe. <lacht> ja
0: dann, ja. so, nur aber, nur aber, Damen und Herren, das war's für diesmal mit der Weltherrschaft. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.